1: Bonjour, bienvenue sur Cédu cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une heure et demie de, de Belle Équipe. Ce sera juste après le JT présenté aujourd'hui par Olivier de en Bonjour Olivier. Bonjour
2: Nelly, bonjour à tous. Alors vous allez y revenir bien évidemment avec vos invités dans un instant. La visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. Le chef de l'État et ses homologues allemands, italiens et roumains sont réunis. En ce moment même avec Volodymyr Zelensky au palais présidentiel de Kiev. Un déjeuner est également prévu. Et puis à l'issue, une conférence de presse commune doit être de elle devrait commencer dans quelques instants. Nous suivons bien évidemment cette visite tout au long de cet après-midi. Et puis pendant ce temps, une réunion des ministres de défense de l'OTAN se tient à Bruxelles. Sébastien Lecornu, ministre des armées et accompagné de Lloyd Austin, c'est le ministre de la défense américain. Le budget et la stratégie militaire au cœur des sujets abordés. Je vous le rappelle, Joe Biden a annoncé hier une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un milliard de dollars. Écoutez Sébastien Lecornu.
3: Ce sont des discussions importantes parce que l'alliance Atlantique, c'est une alliance militaire et donc il nous faut aussi parler de cette stratégie militaire. Cet après-midi, on aura l'occasion de revenir sur les financements et les moyens accordés et notamment les moyens aussi que chaque pays décide d'accorder à sa propre défense.
2: Et cela ne vous a pas échappé, la canicule s'est installée en France depuis hier. Alors n'oubliez pas d'adopter les bons gestes pour lutter contre cette chaleur et en souffrir le moins possible. Et un numéro vert est à disposition face à cette vague de chaleur extrême. Vous le voyez à l'antenne, il s'agit du 0800 06 66 66. Un appel gratuit depuis un poste fixe. Des températures très élevées aujourd'hui, comprises entre 30 et 40 degrés sur tout le pays. Les détails avec Clémence Barbier.
1: Seuls les plus courageux s'exposent au soleil. Hier à Paris, les coins d'ombre ont été pris d'assaut. Le thermomètre a dépassé les 30 degrés.
4: Je, j'évite de sortir eh ben, quand il fait vraiment très chaud. Je vais sortir le matin si j'ai besoin ou le soir. Je vais boire, je vais m'hydrater. Eh ben, dans les appartements
1: où euh, on est souvent soit très haut très bas et on ressent beaucoup la chaleur.
5: Et on subit le réchauffement climatique, donc ça c'est inévitable. et, et Je pense que d'année en année, euh, ça va se rapprocher de plus en plus.
1: Ce jeudi, c'est dans le nord du pays que les températures sont les plus supportables. Dans le sud, en revanche, le thermomètre se rapproche des 40 degrés. Ces
6: canicules, de plus en plus fréquentes, inquiètent la population. Bah, c'est vrai que ça fait toujours peur parce que bon, les températures, les, l'année dernière, on a eu un été euh, assez nul, hein, faut se le dire. Euh, là, au mois de juin, on a déjà 35 degrés, donc c'est vrai que
1: les températures, euh, elles ne sont plus comme avant. La chaleur va persister ce week-end sur l'ensemble du pays. Et les 40 degrés seront fréquemment atteints, voire dépassés,
7: sur un grand quart sud-ouest.
2: Et cette vague de chaleur précoce ne va pas épargner les animaux. Certains peuvent même risquer la mort. Alors écoutez les bons gestes à adopter pour vos animaux avec Stéphanie Verdu. Elle est vétérinaire référente pour la SPA. On l'écoute.
1: Il faut absolument en fait, vérifier la température au niveau du logement, ne pas hésiter à mettre des ventilateurs euh, si besoin, s'assurer qu'on euh, n'ait pas des pièces qui soient surexposées au soleil ou que si l'animal est dans un jardin, on n'ait pas, de, pas d'endroit en fait pour s'abriter. Pour les balades, bien évidemment, on sort plutôt tôt le matin et plutôt tard le soir. S'assurer qu'on ait bien de l'eau fraîche euh, et puis on ne le répétera jamais assez, mais ne pas laisser son animal euh, dans une voiture.
2: Et on en vient à cette interpellation de la brigade anticriminalité dans le sud de Paris. Ils ont arrêté un jeune dealer de 19 ans durant sa livraison à domicile avec une petite particularité puisque des pochons d'emballage de drogue personnalité étaient en possession du, du jeune dealer. Les explications avec Jules Boiteau.
0: Dans ces paquets de bonbons, pas de friandises À la place, des doses individuelles de drogue, emballées dans des sachets parodiant de célèbres marques de confiserie. L'astuce a été utilisée par un jeune homme de 19 ans, interpellé dans le 10e arrondissement de Paris à la fin du mois de mai. La pratique est de plus en plus répandue. Les détournements sur les pochons d'emballage sont ensuite largement partagés sur les réseaux sociaux et deviennent même un objet de collection pour certains consommateurs.
8: Le packaging qui donne envie d'acheter euh, ces matières elles permettent de convaincre le client de commander chez un dealer qui vient directement à domicile. Et puis pour euh, échapper à la vigilance des policiers, tous les subterfuges sont utilisés. Donc on voit bien qu'on est dans une logique purement commerciale, dans une industrie complètement organisée.
0: Le dealer interpellé était habitué d'une autre pratique en plein développement, la livraison à domicile. Selon une source proche de l'affaire, il fournissait la drogue directement chez les clients de manière régulière. Récemment sorti de prison pour des faits de violence conjugale, le jeune homme a été jugé en comparution immédiate au début du mois de juin. Condamné, il a été de nouveau incarcéré.
2: Et place à la belle équipe à présent avec vos invités Nelly. Et vous revenez bien évidemment sur la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev.
1: Absolument, merci beaucoup Olivier. On se retrouve à 15h pour un nouveau Point sur l'Info. Puis bien sûr dans 90 minutes info, un petit peu plus tard. Vous l'aurez compris, ça va nous occuper une bonne partie de l'après-midi cette, ce déplacement d'Emmanuel Macron et de trois autres dirigeants européens à Kiev. Quoi qu'on en dise, quel que soit l'état aujourd'hui hein, de cette guerre sur le terrain, c'est, ça reste un moment historique. On va le commenter avec vous Yves Bourdillon. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Je rappelle que vous êtes journaliste aux échos Harold Eman est là également. Vous suivez ce dossier depuis, allez, depuis des années. Hein. Vous vous intéressez bien sûr à cette partie du monde, mais encore plus depuis le début du conflit, il y a un peu plus de trois mois maintenant. Et puis Patricia Lémonière, vous connaissez bien aussi cette région pour y avoir effectué des, des reportages, avoir été euh, euh, reporter sur, sur le terrain. Alors, on, on, en ce moment même... Les trois, les quatre dirigeants sont en train de de déjeuner au euh, palais euh, présidentiel de Kiev en compagnie donc de l'hôte des lieux, à savoir Volodymyr Zelensky. Vous voyez cette photo qui a d'ores et déjà été transmise par les services de communication donc voilà un déjeuner qui suit, un déjeuner de travail hein, qui suit une rencontre formelle mais le premier temps fort de cette matinée alors qu'on attend toujours la conférence de presse des quatre hommes et qu'on suivra bien sûr sur l'antenne il y avait cette visite d'Irpine. Irpine, c'est cette banlieue de Kiev qui a été dévastée par la guerre dès les premiers jours où des crimes de guerre ont été perpétrés et qui porte donc les stigmates encore de la barbarie ce sont les mots même d'Emmanuel Macron tout à l'heure, on va voir si on peut avoir peut-être des images hein, de, de cette déambulation tout à l'heure dans les euh, dans les rues d'Érpinne. Voilà, c'était le, le premier euh, contact hein, euh, d'Emmanuel Macron, euh, de Mario Draghi et du et, et, euh, et du, pré, et du euh, Olaf Scholz pour les Allemands euh, sur le terrain. Euh, 33 appels à Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre. 20 avec Vladimir Poutine, Patricia Alémière. De toute façon, même si aujourd'hui on franchit un, un nouveau cap dans le soutien. Le fil, le lien, il n'a jamais été rompu. Ça, c'est quand même à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron.
4: Oui, parce qu'Emmanuel Macron a toujours voulu, effectivement, se retrouver au milieu, en quelque sorte, et avoir cette diplomatie qu'il juge pragmatique, et donc tenir le lien entre les deux. D'ailleurs, souvenez-vous, un des premiers appels. Vladimir Poutine a été pratiquement à la demande hein, de Zelensky, parce que Zelensky, c'est quelqu'un qui a été élu sur un projet qui était la lutte contre la corruption, mais aussi en finir avec cette guerre du Donbass, faire la paix. Donc, dialoguer avec, euh, avec Moscou, il s'est toujours, euh, euh, a toujours été favorable avec, euh, d'un dialogue avec Moscou. Là, en ce moment, le dialogue avec Moscou n'est pas du tout en faveur des Ukrainiens, je pense, sur le terrain. Donc, je pense que si dialogue là, il là, il préférait peut-être attendre un peu. Mmh. Euh, Yves Bourdin,
1: avant de s'intéresser aux déclarations, il y en a eu un certain nombre déjà. Que ce soit du côté des Européens, et on, on nous regardera attentivement aussi... Le sous-texte de ce que nous dit Emmanuel Macron depuis, depuis déjà hier, hein, lorsqu'il était oui, oui. Oui, il a changé, en Roumanie, en, en Moldavie, il y a eu une petite évolution, donc on va s'y attacher. Et puis on verra aussi les déclarations du, du Kremlin et de Moscou euh, au sens large, mais sur la portée même de ce déplacement. Est-ce qu'il faut en faire grand cas Ou est-ce que finalement c'est juste aller au bout de la logique du contact et des, euh, des contacts qui ont été initiés jusqu'ici
3: C'est un déplacement historique quand même, ne serait-ce que parce que ce sont les chefs d'État et de gouvernement des trois plus grandes puissances de l'Union européenne qu'enfin ils y vont alors que tous les autres dirigeants y ont été parce que ces trois dirigeants-là n'étaient pas très bien euh, bienvenus à Kiev parce qu'ils ils héritaient quand même d'une ligne politique un peu indulgente d'après euh, l'Ukraine, d'après les pays de l'Est, d'après les anglo-saxons vis-à-vis de, de Poutine. Donc c'est important que ces trois dirigeants-là viennent et d'ailleurs les réactions euh, assez acerbes de, des Russes, notamment euh, Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité qui lance des tweets ce matin, euh, disant que les mangeurs de grenouilles, de saucisses et de spaghettis sont en goguettes euh, on, on à Kiev. On va la percevoir tout à l'heure sur Twitter. Euh, voilà, là, donc l'as euh, ça montre bien que le fait ouais. que ces trois pays qui sont plutôt indulgents, qui, qui essayent de garder le contact avec la Russie, euh, on sait qu'Emmanuel Macron avait dit d'ailleurs, ça lui a été reproché par ses partenaires occidentaux, qu'il ne fallait pas humilier le Kremlin, le la fait Russie... que eux. Ils, euh, La Russie, enfin bon, en tout cas, c'était sans doute le le gouvernement qui l'avait en tête. En tout cas, il a évolué d'ailleurs récemment sur ce point-là, puisque maintenant, il parle plutôt du peuple russe. Donc là, c'est quand même très significatif que ces trois dirigeants-là se retrouvent à, à Kiev.
1: Alors je vous propose d'écouter un premier extrait de ce qu'a dit Emmanuel Macron en arrivant à Irpin ce matin, qui reconnaît donc ce qu'ont vécu hein, les Ukrainiens dans cette, ville, dans cette ville meurtrie. Et puis on en parle avec vous de la situation de, de cette banlieue particulière de, de Kiev, Raoul Diman C'est parti.
5: a tous vu ces images de, d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que... Les... Entre autres, que les Ukrainiens, les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Donc il faut se représenter l'héroïsme de, de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez et, euh, et à côté de cela, vous avez aussi le, les traces, les stigmates de, de, la, de la barbarie.
1: Harold Iman, il faut bien comprendre ce que représente euh, Irpin pour les, pour les Ukrainiens hein, euh, aujourd'hui.
5: Irpin, Bucha et d'autres, ce sont des lieux où... Pendant l'occupation, qui a duré une vingtaine de jours, un peu plus, euh, la, les occupants uh, russes, qui étaient très mal commandés et encadrés, se sont livrés à des exactions typiques euh, de la soldatesque dans les guerres euh, les plus euh, horribles. Et donc, c'est les, les viols, les, les vols, les tabassages, les exécutions sommaires, euh, et puis ensuite, euh, le maquillage très, très imparfait, de leurs crimes. Donc là, on est en plein crime contre l'humanité ou crime de guerre. Euh, tout Ça, ce sont fait les été... Américains
1: qui le disent, crime contre l'humanité pour l'instant, il y a quand même
5: une différence d'âme Le
1: président français dit crime de guerre. Crime de guerre, voilà, entre okay, les Occidentaux, les mais Européens et les Biden Américains Biden de génocide. Hein. Bon, après, je, c'est peut-être votre tropisme américain qui
5: s'explique. Non, non, parce que les, les, les distinctions sont juridiques mmh. et réelles, oui. mais euh, en gros, l'acte est, 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 est à peu près... Le même. C'est l'échelle et l'intention. Et, et, et est-on vraiment en train de, de, de d'attaquer des soldats ou des civils ou des prisonniers Bon, Mais ouais. ils se sont laissés aller à quelque chose de, 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 dans l'armée russe de complètement euh, euh, horrible. Il n'y avait pas de, 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 de d'encadrement. Euh, et ils ont même fait porter euh, dans leur propagande l'armée russe la responsabilité sur les forces ukrainiennes, ce qui ne tient pas, puisque ça a été observé de très près, on a des tas d'images satellites, on voit les traces, et c'est un peu aussi une insulte à notre intelligence que de nous répliquer de cette façon. Et mais juste, je note que ce n'est pas toute l'armée russe qui a fait ça, et à de nombreuses c'est ça, c'est ça. reprises, euh, des, euh, généralement, des parachutistes, en fait des commandos ou des membres des services secrets ont essayé mollement de diminuer, euh, réduire ce genre de choses.
1: D'accord. Alors, euh, j'aimerais qu'on s'attache à quelques phrases, déjà, hein, que, mmh. qu'Emmanuel Macron a prononcées, euh, soit depuis l'avion, soit depuis le fameux train, où il était mmh. euh, avec ses, euh, euh, ses, les autres euh, dirigeants européens en, en, en venant à, à Kiev. Il a dit, nous sommes venus pour témoigner notre respect. Donc ça, c'est un peu du langage diplomatique pour, pour voilà, ceux qui l'accueillent, l'Europe qui veut envoyer un message d'unité, mais sans toutefois préciser ce que comprend cette unité, parce qu'on on voit aussi que derrière ce profil en filigrane, les futurs liens entre l'Ukraine et l'Europe tels que l'Ukraine le voudrait, c'est-à-dire adhérer à, à l'UE sans embâge, et il dit aussi qu'il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter, y compris dit l'Elysée, mais ça c'est un petit peu des éléments de langage de l'Elysée, y compris reconquérir des territoires jusqu'à la Crimée. Est-ce que c'est sérieusement possible d'envisager ce scénario de sortie
4: Alors effectivement, les propos du président Macron, enfin il a évolué un peu parce qu'au départ, on sentait chez lui une volonté comme chez les Allemands, comme chez les Italiens, effectivement un peu de négocier, euh, aller peut-être avec quelques pertes terribles, enfin, c'était pas clair. Et donc, ça a beaucoup effectivement euh, offusqué les Ukrainiens, aussi l'usage de l'idée que les Russes et les Ukrainiens étaient des peuples frères. Alors ça aussi, ça a beaucoup euh, choqué les Ukrainiens et, et, d'autres, et d'autres phrases encore. Donc, euh, je crois qu'il a péché peut-être par, euh, je sais pas, par enthousiasme si... ou par méconnaissance, on, on, on ne sait pas, en tout cas... Il y a eu des erreurs. Et là, on sent effectivement qu'il y a un ajustement. Et le fait qu'ils disent, en gros, que l'Ukraine doit rester dans son intégrité territoriale, ça sous-entend le Donbass et ça sous-entend la Crimée. C'est très important aux yeux des Ukrainiens. Quant à savoir si c'est réalisable, je vous rappelle que l'île de Chypre est coupée en deux depuis, et plus personne euh, ne s'intéresse à la partie qui est occupée par la Turquie. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Même si le contexte est différent avec l'intégration d'une partie dans, dans l'Union européenne. Mais Chypre, il y a une partie qui a adhéré à l'Union européenne. Enfin, vous mmh. voyez, donc tout est faisable. D'accord. Et donc, euh, voilà. Et dans le même temps, ce même Emmanuel Macron nous dit, euh, il ne faut pas
1: humilier les Russes. Bon, ça, ça il, s'entend, il, il, mais ça il, fait un dit. moment qu'il le dit. Mais surtout, et oui, maintenant, il nous dit, et ça, c'était vraiment la petite musique qu'on entendait hier, il va falloir commencer à négocier. Ce ce terme négocié, il était, il y a encore quelques semaines, il n'était pas aussi, disons, prononcé avec force que ce qu'il a pu dire hier en Roumanie notamment
3: il a toujours dit qu'il fallait oui. négocier, c'est d'ailleurs ce que Kiev lui reprochait, ouais. parce que sous-entendu négocier donc des abandons de territoire. Donc c'est toujours dur en même temps. C'est-à-dire que hier, il a dit très clairement, peut-être plus clairement qu'avant, nous souhaitons la victoire militaire de l'Ukraine. Pour autant, après, il a une phrase un peu curieuse où il dit l'issue souhaitable, c'est soit la victoire militaire, soit un accord après que les armes se sont tues. Donc ça a l'air d'être autre chose qui serait que l'Ukraine devrait s'asseoir à la table parce que épuisée par la guerre, elle ne pourrait plus y aller. Donc ça reste quand même quelque chose de pas très Clair. Donc ça ne va dans, pas dans le
1: sens d'acquis militaire majeur, on est bien d'accord de toute façon
3: Non, non. Pour l'instant, bah, l'Ukraine... C'est le feu, c'est... Bah, cela dit, il y a quand même une évolution sur le terrain euh, qui est assez curieuse. C'est que jusqu'à présent, grosso modo, on, on avait l'impression que les Ukrainiens se satisferaient de ne reconquérir que les territoires perdus depuis le 24 février. Puis ils ont commencé à dire non, on va essayer de reprendre le Donbass. Et là ce matin, le ministre de la Défense ukrainien pour la première fois a dit puisqu'on reçoit des lances missiles multiples mobiles, les Imars américains qui sont des armes tout à fait redoutables, qui peuvent bombarder à 80 km et ensuite bouger pour éviter un feu de riposte, eh bien avec ça on va reprendre la Crimée. Donc oui. c'est la première fois à ma connaissance que Kiev assume qu'il pourrait reprendre la Crimée, qui alors effectivement a été annexée Par la Russie, mais personne n'a reconnu cette élection. Donc pour eux, c'est l'Ukraine. On
1: va juste interrompre quelques secondes. Le temps d'en trouver Mathurio, vous le savez, il faut euh, absolument euh, qu'on le revoie pour le le flash. Et puis euh, on revient pour parler des avancées militaires sur le terrain.
9: Samuel Paty a-t-il été suffisamment protégé par l'État et l'administration On apprend aujourd'hui qu'une enquête a été ouverte en avril pour omission de porter secours. Dix membres de la famille du professeur avaient porté plainte. Des fautes ont été commises tant du côté du ministère de l'Éducation nationale que du ministère de l'Intérieur, selon leur avocate. Samuel Paty aurait pu être sauvé, dit-elle. Le géant américain du burger, McDonald's, va payer 1,25 milliard d'euros à la France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. L'accord a été validé ce matin par le président du tribunal judiciaire de Paris. McDonald's salue cette décision et assure tout mettre en œuvre pour se conformer aux lois. En Amazonie, l'enquête avance après la disparition d'un journaliste britannique et de son guide brésilien il y a 10 jours. L'un des deux suspects arrêtés a reconnu avoir enterré leur corps. Ils auraient été tués par arme à feu. L'homme, un pêcheur de 41 ans, dit avoir participé au crime sans préciser son rôle.
1: Voilà, on continue évidemment à parler de cette visite d'Emmanuel Macron et de trois autres dirigeants européens en ce moment euh, à à Kiev. Bonjour Harold Iman. Harold Iman, on on va parler de l'aide réelle militaire apportée à la fois par les Européens et les Américains avec une montée en puissance euh, de la part des livraisons de de ces derniers, ce qui requinque un peu et qui revigore euh, euh, Volodymyr Zelensky dans son ambition de reprendre du territoire. Quelle est euh, l'aide réelle aujourd'hui militaire sur le terrain Est-ce qu'elle porte ses fruits Vous avez quelques cartes, j'imagine, à nous. à nous ben dévoiler
5: vous montrer la carte du, oui. euh, de l'avancée des troupes déjà, euh, et euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, voilà, vous voyez la tâche rose, qui est, ce qui est tenu maintenant par euh, for- l'armée euh, russe, et tout le nord a été abandonné. Euh, Kharkiv semble se dégager, là, dans le, le nord-est, euh, oui. ou et donc c'est la grande bataille du Donbass la grande bataille du Donbass qui euh, ne tourne pas à l'avantage des Ukrainiens, sans doute à cause de l'artillerie massive qu'ont les, euh, euh, les troupes russes. Cependant, euh, l'autre bataille, ça sera au nord de la Crimée, justement, à, à Kherson. Mm-hmm. Et là, euh, il y a quelques petits signes que les Ukrainiens peuvent reprendre, sauf que ils ne peuvent pas reprendre les deux, apparemment, en même temps.
1: D'accord. Il y a quelques jours, on disait les Russes ont gagné euh, à peu près 20%, ont conquis 20% du territoire. On en est de... toujours à ce ratio-là, à peu près aujourd'hui Oui. Ça a évolué ou pas
5: Non. Ça n'a pas évolué depuis deux semaines. D'accord. Donc, euh, depuis la chute de Mariupol, euh, la seule chose qui a changé, c'est, c'est plus petit en superficie, mais en qualité, c'est, c'est significatif. C'est-à-dire Kharkiv et semble être définitivement sauvé, euh, qui est la deuxième ville d'Ukraine, quand même. Mais Severodonetsk, Kramatorsk Kramatorsk, ce, cette partie du Donbass. Où c'est, les c'est,
4: combats étaient encore très... Ouais,
5: très, très ardents. ça, c'est critique.
4: Jours. Quand
1: Patricia. on
5: dit
4: un quart du, du pays, euh, on pense à la Crimée, et on pense à le, toute la partie du Donbass qui était déjà sous contrôle russe avant. Bien sûr. Donc, en fait, purement militairement, depuis le mois de février, ils n'ont pas pris... — Un quart du pays, ça, c'est Ça a pas pris
1: les fameux 25%. Il y avait déjà une partie ouais, il y avait qui avait déjà été une partie
4: importante ouais. qui était déjà sous le, sous le contrôle russe. Mais ce qui, le problème aujourd'hui, comme la, très bien dit, vous l'avez très bien dit, c'est que les, les Ukrainiens qui sont en particulier dans le Donbass ont pratiquement tiré tous les obus qu'ils avaient, eux, en possession, et les obus qu'on leur avait envoyés de type soviétique. Et, la, et l'acheminement de nouvelles armes est très difficile. Donc, euh, si vous voulez, dans, dans, dans tout le discours occidental, américain, etc., on parle, on parle des livraisons, on parle des livraisons, oui, mais enfin, euh, il n'y en a pas assez parce que, que face oui. à eux, euh, il y a des, une pluie de lance-roquettes multiples qui tirent 20 missiles chaque fois en même temps, et ils sont euh, des, des, des dizaines et des dizaines. Et on sait que les Russes tirent 10 fois plus de missiles par jour que les Ukrainiens. Donc, si vous voulez, il y a un déséquilibre qui fait qu'en ce moment, bon, il y a une bataille de rue hein, qui est presque perdue. Mais ça paraît perdu. compliqué d'inverser la tendance. Et ça paraît très cas. compliqué D'accord. d'inverser la tendance. Yves
1: Bourdillon, on parlait de ces armes. Bon, les Américains ont, 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 ont formulé quelques mises en garde, d'ailleurs, en disant « attention ». Il est hors de question que nos missiles soient tirés en territoire russe parce que là, ça provoquerait quelque chose qui nous échapperait totalement.
3: C'est pour ça qu'ils ont mis du temps à envoyer des nouveaux euh, lance-missiles parce qu'ils ne voulaient pas euh, fournir des armes à trop longue portée de peur que les Ukrainiens les utilisent en profondeur dans le territoire russe. Euh, Kiev leur a donné des assurances là-dessus. Donc ces armes arrivent peuvent faire basculer euh, la bataille, mais il faut reconnaître aussi qu'elles demandent, elles sont assez sophistiquées, un peu de formation, quelques semaines éventuellement. Donc est-ce que ça sera à temps pour permettre aux, aux Ukrainiens de sauver la partie du Donbass qu'ils contrôlent Ce n'est Rien n'est moins sûr. sûr. Et en plus, dans le sud, qui est très stratégique parce que ça donne accès au littoral, donc euh, l'exportation de blé, enfin plein de choses très importantes. Le problème, c'est que les Ukrainiens avancent effectivement, mais très lentement, Et que c'est très important parce que si jamais les Russes arrivent à se barricader là-dedans, on sait bien qu'il y a quand même euh, la défense a a besoin pour pour attaquer un un territoire. Il faut avoir trois fois plus de soldats que les défenseurs. Donc les Russes, s'ils arrivent à se barricader dans ces territoires-là, pourront tenir. Donc là, il y a une guerre d'attrition. Sur un contexte quand même, puisqu'on parlait de l'épuisement des munitions ukrainiennes, les Russes aussi épuisent leurs oui. missiles de croisière. Ils ont un stock qui est estimé à 3000. Bah, si ils à, ont à tire... raison
1: de ce qui est tiré tous les jours. Voilà. On... Là, ils
3: tirent des obus et ouais. des missiles. Des missiles, ouais. je pense qu'ils n'en auront plus dans quelques temps. Les obus, les malheureusement.
1: Obus, c'est reproductible euh... Voilà. Plus facile problème. à produire, ils ont plus de Exactement. réserves, on l'imagine. Alors on va, on va juste s'interrompre dans quelques secondes le temps de vous rappeler quand même qu'à 14h20, euh, on attend toujours donc cette conférence de presse commune entre Emmanuel Macron, euh, Volodymyr euh, Zelensky et, et les trois autres euh, dirigeants qui accompagnent Emmanuel Macron aujourd'hui euh, l'Allemand Olaf Scholz, l'Italien Mario Draghi et le Roumain Klaus euh, Ioannis. Euh, évidemment, comme à chaque fois, ça prend un petit peu de retard. On imagine que le déjeuner de travail aussi euh, est euh, très, euh, comment dire, euh, Intense. Euh, euh, compliqué, intense, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table. L'enjeu est énorme aujourd'hui, mais on la suivra ensemble, bien sûr, cette conférence de presse. Euh, restez avec nous, on revient pour la deuxième partie de La Belle Équipe d'ici quelques secondes. Pratiquement 14h30, c'est la deuxième partie de La Belle Équipe qui démarre juste après le Flash Info signé Mathieu Rio. Rebonjour Mathieu.
9: Face à la vague de chaleur, le numéro vert canicule est activé par le gouvernement. C'est le 0800 06 66 66. Il est joignable de 9h à 19h pour obtenir des conseils pour se protéger soi et protéger son entourage. On le rappelle, 23 départements sont en alerte orange aujourd'hui. Les températures pourront grimper localement jusqu'à 40 degrés. Les épreuves du bac se poursuivent en France en pleine vague de chaleur. Après la philosophie hier pour les élèves de terminale, c'est au tour de l'écrit de français pour les lycéens en classe de première. En bac professionnel, les élèves ont passé ce matin l'épreuve d'art appliqué et de culture artistique. Kevin Spacey peut rester libre sans condition en attendant sa prochaine comparution le 14 juillet prochain. L'acteur américain était devant la justice britannique ce matin. Il est accusé de quatre agressions sexuelles contre trois hommes entre 2005 et 2013. La star de House of Cards a une nouvelle fois nié ses accusations.
4: Lui, c'est hyper important.
1: Merci, Mathieu. Vous l'aurez compris, l'image du jour, c'est celle-ci, celle celle qui est derrière moi dans l'écran et qu'on va voir s'afficher plein pot à l'écran. C'est donc. Le déjeuner de travail qui réunit en ce moment quatre dirigeants européens autour, vous le voyez, de l'hôte des lieux à Kiev, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky, ça se passe au palais présidentiel. C'est en ce moment même hein, les les images. Ce sont les premières images qu'on a pu nous fournir de de l'intérieur. Que nous dit cette scénographie et et plus globalement, Patricia Lémonière, la présence de ces quatre hommes,
4: comment faut-il l'interpréter alors elle est très intéressante parce qu'en fait au départ quand le, le projet de voyage s'est ficelé, certains disent il y a un mois, moi je ne suis pas dans le secret des, des dieux mais c'est ce qui semble transpirer, il était prévu à trois, les français, les italiens et les allemands, c'est-à-dire la vieille Europe, l'Europe la plus riche et aussi l'Europe la plus modérée, la moins allante pour faire la guerre à tout prix. Et puis au dernier moment, et eh bien, et c'était l'Europe un peu qui pouvait marquer presque une désunion, parce qu'on avait l'impression que l'Europe était clivante de l'Europe de l'Ouest, riche, opulente, qui a pas très envie de voir le gaz et le pétrole coupés, et puis l'Europe plus à l'est, avec d'ailleurs les Finlandais, les Estoniens, tout ça, qui eux euh, n'ont pas envie de peut-être voir euh, les ruches chez eux. Donc euh, voilà, on avait cette idée qu'il y avait un peu un clivage entre les deux Europes. Et là. On a le Roumain, le, pré- le, le premier ministre, euh, président, président. président oui. le président oui, roumain, oui. qui est là, qui sait, qui était, qui a surgi au dernier moment. Il était chez lui, hein, Oui, il euh, était chez lui, l'air mais, l'air, mais ouais. il n'était pas prévu au départ dans, dans le voyage. Et donc c'est très important parce que dans ce cas-là, on a les deux Europes, oui. l'Europe qui est issue de l'ancien bloc soviétique en quelque sorte, dont la Roumanie qui connaît bien les Russes, qui a aussi adhéré tardivement à l'Union Européenne, 12 ans d'attente, c'est énorme, et 12 ans simplement parce que Jacques Chirac a fait un pressing de fou pour qu'ils adhèrent. Et donc on a ces deux Europes qui sont pour une fois, et qui donnent face à Vladimir Poutine, et bien une image d'unité. Oui, ben on comprend mieux effectivement à la lumière de cette analyse. Yves Bourdillon, euh, euh,
1: cette phrase d'Emmanuel Macron, l'Europe veut envoyer un message d'unité. Vous êtes d'accord sur la symbolique, la portée de la présence de ce quatrième homme aujourd'hui oui, C'est important de voir que tous les points de vue sont réconciliés
3: C'est un rôle important puisque c'est un pays de l'Est, alors que jusqu'à présent on reprochait un petit peu à l'Allemagne et à la France de ne pas trop être sur la même ligne que les pays de l'Est qui ont payé par l'histoire pour savoir ce que c'est que d'avoir des invasions russes. Donc effectivement la présence du président roumain est importante pour donner ce message. Et on peut s'attendre cet après-midi à un message très fort de ces quatre dirigeants sur d'une part le soutien politique et militaire à l'Ukraine, sur un soutien clair à la, au, au fait qu'on devrait accorder le statut de candidat à l'Union Européenne à l'Ukraine, évidemment sous condition, et c'est un processus qui euh, durera longtemps. Et puis il faudra surveiller cet après-midi aussi. Souvent, quand il y a des visites de dirigeants à Kiev, mm-hmm. on vient avec une, une, petite, une petite valise d'armes lourdes, de, 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 d'annonces là-dessus. Est-ce qu'ils vont annoncer de nouvelles armes lourdes dans, dans la foulée des Américains hier, qui ont annoncé un milliard de dollars donc ça aussi, c'est un point qu'il faudra surveiller cet après-midi.
1: Et au cours de ce déjeuner, je vous fais juste une petite incise. Uh, Volodymyr Zelensky a accepté l'invitation uh, de l'Allemagne, formulée par l'Allemagne, de participer au prochain G7. Il aura lieu du 26 au 28 juin au château de Schloss, c'est en Bavière. Euh, on... c'est oh, pardon
5: Le château de Schloss-Almao. Ah.
1: Euh, la deuxième partie, c'était trop compliqué pour moi. Pardon.
5: En Bavière.
1: Donc euh, en, en Bavière, vieille. ça reste en Bavière, voilà. Et euh, voilà, on imagine que ça fera Enfin, on ne sait pas, mais pour l'instant, il a participé à ces grands rendez-vous internationaux via euh, euh, visioconférence. J'aimerais juste qu'on en vienne aux, aux railleries et euh, aux provocations même euh, formulées par Moscou, par le Kremlin et euh, par d'autres euh, à Moscou, qui jugent... La première phrase qu'on, qui, qui a retenu notre attention, un rôle, c'est le Kremlin qui juge futile, on parlait de livraison d'armes, et juge futile les livraisons d'armes occidentales. Vraiment, on n'en fait pas cas, on balaye ça d'un revers de la main. Euh, faut... Ça fait partie du langage courant formulé par les russes ben,
5: c'est, c'est, c'est l'inversion du langage. Quand quelque chose est trop gros, ils le minimisent. Donc par exemple, Vladimir Poutine dit de, de Navalny, son opposant, c'est un nobody, je sais à peine qui c'est.
1: D'accord. Et bon. pourtant, il le met en prison dès sa descente.
5: Euh, ah là-bas. oui, oui, oui. Le gars est soigné aux petits oignons. On ne le lâche pas d'une semelle. Et, et là, c'est la même idée. C'est justement des armes qui font mal à l'armée russe, qui sont futiles, puisque la victoire est nécessairement garantie. Mais quelle victoire euh, Il devait ouais. gagner tellement plus vite que ce qu'il euh, nous présente aujourd'hui.
1: Oui. Alors, je vous dis le, 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 le verbatim, hein, in extenso. Euh, c'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui le dit il dit donc que c'est futile et il rajoute « ça ne fera qu'infliger davantage de préjudice à ce pays ». Par contre, espérer qu'ils vont exhorter le président euh, à avoir une approche réaliste de la situation, ça, bon, à ses yeux, c'est souhaitable. Donc pour lui, il dit « la partie est perdue pour les Ukrainiens ». Ça fait partie de l'intox en période de guerre, de toute façon, Patricia Alémonière, de dire ce genre de choses.
4: Bah, les Russes, comme vient le dire Harold, sont persuadés qu'il n'y a qu'une solution, c'est, c'est la victoire. Donc, euh, qu'il n'y a qu'une option, c'est la victoire. Donc, ces livraisons d'armes, pour eux, à la limite, ça retarde peut-être. Oui. Mais la victoire est Sans acquise. Façon. Ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est que s'il y avait un cessez-le-feu qui, une fois le Donbass gagné, s'il est gagné, euh, les Russes ne s'arrêteraient pas au Donbass. Souvenez-vous, quand ils ont pris la Crimée, on a dit, bon, bah voilà, on va les laisser ouais. tranquilles. Ils vont prendre la Crimée, mais ils vont s'arrêter. Non, pas du tout. Il y a eu le Donbass. Donc, ils ont pris une partie du Donbass. Et là, s'il y avait un cessez-le-feu une fois le Donbass, ouvrait, ça continuerait. Donc, si vous voulez, pour eux, la victoire... Ils ont le temps pour la victoire. Oui. C'est-à-dire, la victoire n'est pas forcément dans un mois ou dans deux mois. Et c'est bien ce qui, qui inquiète nos dirigeants. Parce qu'une guerre qui, qui va se prolonger... Est une guerre qui va sur temps long
1: et sur une guerre d'usure. Juste avant, avant de faire réagir, puisqu'on parle des territoires acquis, il est peut-être, c'est peut-être le moment aussi de montrer, à Harold, l'enjeu de la mer Noire. Pourquoi là, c'est important aussi pour les Ukrainiens de conserver de toute façon à tout prix Bien un sûr. accès à la mer Noire
5: Bien sûr, alors la, la mer Noire, évidemment, c'est, euh, déjà, ça a une valeur en soi. Euh, il y a la grande ville d'Odessa, qui est un peu la perle qui est sur euh, cette mer Noire et euh, c'est la seule façon de sortir les marchandises dont le blé évidemment par les euh, détroits du Bosphore et des Dardanelles qui sont contrôlés par traité international par la Turquie donc euh, il faut garder Odessa sinon euh, l'Ukraine est un pays très diminué et euh, vous voyez que euh, l'Ukraine a perdu le port de Mariupol euh, évidemment il faut passer euh, le, une haie de navires euh, qui contrôlent les deux tiers de de ce lac intérieur, mais ils ont pas mal été diminués par des attaques de missiles Neptune sur le célèbre Moskva, la grande frégate euh, amirale de la flotte en mer Noire. Et ce que fait l'OTAN d'intéressant, et la Turquie aussi, c'est que la Turquie, par traité international, a bloqué le passage de tous les navires militaire, donc la flotte russe qui est au large de la Syrie ne peut pas venir euh, en mer Noire, ce qui réglerait le cas d'Odessa immédiatement. Et d'ailleurs, euh, on fera on va diffuser dans quelques jours euh, le, le, le reportage que j'ai fait avec Stéphanie Rouquier, où on a effectivement suivi euh, la marine russe au large de Tartus avec l'OTAN.
1: Quelque... Vous pouvez nous, déjà nous donner la date de la diffusion, le jour
5: Non, non ça sera juste oui, avant d'accord. le 14 juillet, d'accord. pour voir ce que, ce que font la, la, la marine, les marins français dans cette affaire de l'automne.
1: Passionnant. Évidemment, on sera au rendez-vous. Yves en tout à l'heure, vous nous faisiez part de, de cette provocation. On parlait des, des propos un peu euh, fracassants des Russes. Et effectivement, Dimitri Medvedev, qui sort quelque part un peu de sa réserve. On ne l'a pas beaucoup entendu ces derniers temps, mais alors là, il va plein pot avec ce tweet qui ne vous a pas échappé
3: Effectivement, mais ça c'est assez logique parce que euh, il faisait partie plutôt de ce qui était considéré comme l'aile pro-occidentale au Kremlin. Mmh. Mais depuis le début de la guerre, évidemment, il n'y a plus d'aile pro-occidentale au Kremlin. Il a déjà tenu des propos il y a quelques jours où il disait que ne... enfin, il avait des propos assez grossiers sur les ennemis de la Russie. Donc là, il est... Complètement aligné sur la position de Vladimir Poutine. Et c'est assez logique parce qu'au passage, peut-être qu'il se positionne en cas de succession parce que Poutine, sans cautionner forcément les fuites des services d'enseignement occidentaux, comme quoi il serait gravement malade, il n'est pas éternel non plus. Donc c'est un peu logique que euh, Dimitri Medvedev hausse euh, le ton en quelque sorte. Et ça montre aussi tout simplement qu'il n'y a plus d'interlocuteurs pour les Occidentaux euh, au Kremlin autre que euh, des dirigeants qui disent nous allons gagner cette guerre. Oui, et d'accord. c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est d'ailleurs un message qu'il martèle depuis trois mois et demi. Nous allons gagner. Malgré oui. les revers sur le terrain. Et malgré aussi, on évoquait le temps long. Je voudrais juste rappeler que économiquement, la Russie, dans six mois, risque quand même d'avoir des problèmes parce que tous ces embargos européens prive ces industries importantes, l'automobile, l'aviation, de composants clés. Et il va y avoir beaucoup de firmes qui vont s'arrêter, de chômeurs, etc.
1: Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut vite vriller et s'inverser. Les bah, oui, le rouble, par exemple, qui tient, alors qu'on alors, disait attention... Il y a euh... l'industrie
3: automobile dont la production a été divisée par 8 oui. au mois de mai. Les avions les bientôt avions. seront cloués au sol parce qu'il n'y a plus de maintenance, plus d'assurance, plus de toutes les pièces détachées. Alors effectivement, il y a ce phénomène, le rouble se tient très bien. Et on a l'habitude de, d'évaluer la force économique d'un pays par sa devise. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu abusif parce que c'est un trompe-l'œil. Parce que, effectivement, plus personne au monde n'a euh, ne vend euh, du rouble pour acheter des dollars et régler des importations puisqu'il n'y a presque plus d'importation en Russie à cause des embargos occidentaux. Donc mécaniquement, le rouble se tient bien parce que tout simplement il y a un euh, effet trompe l'œil. Plus personne ne vend du rouble. Il ne durera pas marchés.
1: ou qu'il faut pas interpréter. Euh, il faut en pas interpréter économique. comme un signe
3: de grande vitalité D'accord. économique.
1: Très bien. Alors j'aimerais juste qu'on euh, voit un petit peu la position française par rapport à ce qu'on évoque, euh, la Russie et les liens qu'il faudra quand même conserver avec ce pays. Euh, je vous propose d'écouter ce que disait Clément Beaune. Clément Beaune, vous savez, il est ministre délégué euh, chargé de, de l'Europe. Il dit au fond, il ne faut pas l'humilier, ce pays. Ce serait, ce serait une erreur à son sens. Écoutez.
8: Nous disons deux choses. Nous disons, bien sûr, nous devons, même si c'est difficile, même si la situation, c'est la guerre, à l'évidence, qui continue, même s'il n'y a aucune ambiguïté sur l'agression... Nous, nous n'avons jamais hésité, nous n'avons jamais été complaisants de Vladimir Poutine, contrairement à d'autres forces politiques, jamais. L'agression à les Russes, aucune ambiguïté là-dessus. Le président de la République n'a jamais dit nous n'allons pas humilier Vladimir Poutine. Il a dit aujourd'hui, sans aucune ambiguïté, agression russe, soutien à l'Ukraine, sanctions contre la Russie. Un. Deux, il y aura un temps, on l'espère, de cesser le feu puis de reconstruction de l'Ukraine. Trois, il y aura un temps qui évidemment n'est pas. Le moment que l'on vit, dans lequel il faudra reconstruire avec le peuple russe, la société russe, dans les années qui viennent bien sûr, ça n'est pas tout de suite malheureusement, une relation avec la Russie. Et c'est ce jour-là, prenant des exemples historiques précédents, malgré les agressions du passé, qu'il faudra trouver un chemin pour le peuple russe où on n'est pas dans une forme d'enfermement dans l'histoire. En quelque sorte. Bon. Mais il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Vladimir Poutine est, est, est coupable, que l'agresseur Macron... que nous soutenons l'Ukraine et que nous souhaitons la victoire de l'Ukraine et nous agissons pour la victoire de l'Ukraine.
1: Plusieurs mots clés à retenir. Cesser le feu, reconstruire avec le peuple russe, on cherche la sortie.
3: Oui, effectivement. Mais c'est-à-dire que quand il dit qu'il ne faut pas humilier la Russie, même les pires des faucons à Washington ne veulent pas humilier ce pays. Ils ne sont pas cinglés à ce point. Ce qui compte, c'est qu'un jour ou l'autre, quand la guerre sera finie, il faudra bien reprendre des, des contacts. La porte de sortie, ben, les Ukrainiens et leurs alliés ont tendance à dire qu'elle est très simple, c'est que l'armée russe se retire euh, du pays. Donc euh, la porte de sortie, ça, pourrait, ça devrait être ça, normalement. Et puis, au passage, ça pose quand même deux autres questions. C'est le coût de la reconstruction qui va payer les centaines de milliards de dollars de dégâts Je crois que Kiev a estimé que c'était 600 milliards et ça risque de monter à encore plus. Donc sans humilier la Russie, il faut poser la question, qui est responsable de ces dégâts
9: Et
1: pourtant, euh, ce matin, je crois que c'est le, euh, l'Allemand euh, Olaf Scholz qui disait, en voyant Erpin et les dégâts, nous allons tout reconstruire. Et autant nous, dire que oui, oui, ça, va, ça, ça va coûter quand même... Euh, utiliser utilisé expression qui était en vogue il y a quelques semaines, quelques mois, mais ça va coûter très, très cher. Ou c'est Mario Draghi, pardon, qui l'a dit, euh, Patricia Lemaner. Il y a
4: deux choses. Dans les reconstructions, moi, toutes celles auxquelles j'ai, toutes les guerres auxquelles j'ai assisté et tous les après, les sommets. Euh, où il était question de reconstruction où il était question de promesses de tous les états pour donner des milliards au pays, oui. en général c'est une somme infime finalement qui arrive en, en dernier pour la reconstruction et finalement c'est les pays qui se débrouillent euh, comme ils le peuvent. Donc c'est toujours des gros effets d'annonce Il y a beaucoup, ouais. il y a beaucoup d'effets d'annonce, il faut dire bon ben, l'Allemagne euh, elle a besoin aussi de, 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 de faire un peu amende honorable puisqu'elle avait promis des tas de chars et qu'ils n'arrivaient pas et que peut-être maintenant vont-ils arriver il y a un grand débat en Allemagne, hein. Entre ceux, euh, le, le camp des pacifistes monte. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui montre qu'en Europe, le, le camp de ceux qui sont d'accord pour condamner la Russie, mais qui voudraient bien faire la paix, est en pleine progression. Ça, c'est un élément auquel tous ces gens assis autour de la table... Et les Roumains en particulier, il y a le pacifisme en Roumanie, il ne faut pas le nier, doivent prendre en compte parce qu'ils doivent gérer en même temps leurs opinions publiques et demander à leurs opinions publiques de faire cet effort de guerre. Parce que qu'est-ce que l'on fait en ce moment C'est un effort de guerre. Ce qui est très différent des Américains. Les Américains, eux, ils sont à distance, ils ont du pétrole, ils ont tout. Et il y a une volonté américaine qui est très forte, il ne faut pas l'oublier. L'Amérique, dans cette histoire-là, veut pénaliser, pas anéantir, mais vraiment... Euh, faire en sorte que l'armée russe, elle ne parle même pas du gouvernement, que l'armée russe ne se relève pas de cette histoire. Il y a une vraie, vraie avantage, volonté là-dedans américaine. Dans, dans le duo finir, et le bras de fer, d'en euh, finir avec cette armée russe qui faisait quand même quelques progrès sur un plan technologique, qui l'embêtait. Euh, sérieusement. C'est vrai. Euh,
1: rapidement, euh, Harold, puisqu'on parle des, des Américains, quand même, vous, vous lisez la, la, la presse d'opinion, hein, vous lisez euh, le Washington, enfin les éditoriaux, euh, comme on dit, euh, du Washington Post, du New York Times, qui sont quand même euh, euh, des références euh, outre-Atlantique. On a senti euh, ces derniers jours une sorte d'inflexion de la part des, des, des éditorialistes américains en disant. Attention, ce conflit, il va peut-être falloir adopter un peu plus de réelle politique vis-à-vis de, le, de la Russie désormais.
5: C'est un retour de, de l'esprit un peu Kissinger qui, qui vient les irriguer. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, éliminer cette puissance de la face de la terre. Donc euh, l'idée comme quoi on peut sonner le clairon et faire un régime change, c'est-à-dire ne prenez pas au pied de la lettre ce que dit Biden. Oui. Ce qu'il tente de faire dans les actes, ça va, mais ce qu'il dit, ça ne va pas. Pourtant, c'est, c'est une ça. presse
1: qui est plutôt, allez, on va dire à gauche, Biden qui est démocrate. C'est une presse qui a soutenu Joe Biden ah, dans sur, son élection. C'est surtout le New York Times critique.
5: que, que, que oui. je lis, mais, mais voilà ce que ça donne. Ça, mm-hmm. ça donne cette idée, ne suivez pas ses paroles, euh, éliminez Poutine de la carte, c'est, c'est, ce n'est pas vraiment faisable de cette manière.
4: Donc, allez, vous souvenez-vous de ce qu'a dit le ministre de la Défense il aussi était totalement ouais, là, dans cette lignée en disant « il faut en euh, finir... euh,
3: Sans éliminer, il faut reconnaître que l'armée russe élimine une grande partie elle-même de ses forces. C'est-à-dire oui, c'est qu'il a massé les deux tiers de ses capacités offensives et on estime qu'il a perdu, suivant qu'on comptabilise les chars, il en a perdu 1300 de sources sûres, euh, les hélicoptères ou les avions, bah, il en a déjà euh, perdu à peu près entre un quart et un tiers. Donc déjà, ce processus-là, indépendamment attrition. de ce que rêve Washington, est en cours.
1: Mm-hmm. Allez, on va s'interrompre pour retrouver Mathieu Rio, puisque c'est l'heure du, du flash, et puis on continue à parler de, de l'Ukraine. Dans l'attente, vous le savez, de la conférence de presse entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et les trois autres dirigeants européens qui l'accompagnent aujourd'hui en Ukraine. C'est parti
9: Un système d'intelligence artificielle pour détecter les mouvements de foule serait utile pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Michel Cadeau, délégué ministériel aux Jeux Olympiques. Il était auditionné par le Sénat au sujet des scènes de chaos au Stade de France le 28 mai. Ce système, sans aucune technique de reconnaissance faciale, permettrait selon lui d'identifier plus rapidement les situations d'engorgement progressif et de réagir plus vite. L'épidémie de Covid regarde du terrain en France. Le nombre de tests de dépistage a augmenté de 20% en 15 jours, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Santé. Le nombre de cas part à la hausse également, vous le voyez sur cette infographie, plus 32%. En cause, les sous-variants Omicron, BA4 et BA5. 273 accidents de la route aux états unis avec des voitures Tesla équipées du logiciel de conduite autonome autopilote. C'est le chiffre donné par l'agence américaine de la sécurité routière. Autopilote permet de tourner le volant et de faire accélérer ou décélérer la voiture toute seule. Mais Tesla précise que le conducteur doit rester vigilant pour reprendre le contrôle à tout moment.
1: Mmh. Merci Mathieu Rio et à tout à l'heure. On, on parlait des implications de cette guerre, évidemment les implications militaires, diplomatiques. Euh, on n'en on perd pas de vue évidemment les, les implications économiques, y compris euh, pas seulement pour les Européens, d'ailleurs Patricia Lemonière, mais... Euh, Faisons référence au blé, hein. clairement c'est de cela dont il s'agit, les denrées alimentaires, pour euh, toute la chaîne alimentaire, y compris des, du, du, du continent africain. Il y a beaucoup de pays qui
4: sont très dépendants d'approvisionnement en blé. Il va falloir trouver un moyen de débloquer cette situation. Mais les silos de blé à Odessa sont, sont plats à craquer et le blé ne dure pas tout le temps, et l'Afrique va avoir faim, parce que maintenant, c'est, c'est la fin des, des stocks. Donc il va, il va falloir trouver des solutions. Alors certains disent en Australie, il y a des très bonnes récoltes, on va trouver des solutions. Sauf que le faire venir, ça coûte cher. Alors que là, on a ce blé qui est tout proche. Alors les solutions, la Turquie a encore pris position aujourd'hui, a rappelé qu'elle offrait ses services pour essayer de déminer, euh, pour essayer de faire en somme un corridor, pas humanitaire, mais un corridor de la faim en quelque sorte, pour faire sortir ce blé. La France s'était aussi proposée d'aider la Turquie. C'est, c'est compliqué, ça demande des navires de guerre et ça demande surtout de redonner la confiance aux Ukrainiens. Et redonner la confiance aux Ukrainiens, ben, c'est les armées pour pouvoir résister aux Russes parce que moi je suis Ukrainien franchement si on me donne pas d'armes on me dit déminer votre port je dis attendez vous êtes fous, déminer mon port mais les Russes ils vont arriver oui. donc ouais. il faut des garanties c'est très compliqué
1: des navires de guerre c'est-à-dire pour euh, l'acheminement enfin le l'acheminement les les convois protéger les convois, voilà, ah, protéger les convois. Yves Bourdillon c'est, c'est vrai que nous, on a beaucoup de produits manufacturés en Europe. Mais en Afrique, on consomme essentiellement du blé. On va se retrouver face à un problème majeur. D'autant qu'on a compris que ce conflit allait durer. Donc c'est vrai que la solution de, de, de l'acheminement, euh, elle, elle devient urgente. quoi.
3: Alors effectivement, puisque l'Ukraine représente à peu près 12 du marché des échanges mondiaux de blé et même 50 pour le tournesol, pour les pays africains comme l'Égypte qui dépend à quasiment à 100 de l'Ukraine ou de la Russie pour ses importations, c'est dramatique. Et on voit d'ailleurs des flambées de prix. Donc pour l'Afrique, parce que l'Europe est exportatrice de blé, donc ça, ça devrait aller. Pour l'Afrique, ça pourrait vite poser des graves problèmes. Il faut quand même relativiser. Quand vous comparez la production ukrainienne et la consommation mondiale, oui. ce n'est qu'1,8%. Donc, il y a peut-être possibilité de trouver d'autres sources d'approvisionnement. L'Ukraine elle-même peut exporter peut-être jusqu'au tiers de ses volumes habituels via la route ou le train. Alors, ça renchérit parce qu'il y a des manipulations, il y a des goulots d'étranglement logistique. Mais il y a peut-être moyen de limiter les dégâts. Mais manifestement, il serait mieux que des convois puissent repartir des ports, à condition que euh, les Ukrainiens se sentent rassérénés. Quand ils auront déminé leur, euh, leurs eaux, ah ben, là, il faut leur... ils ont déjà des missiles Harpoon anti navires euh, assez euh, réputés, euh, britanniques ou américains. Donc, est-ce qu'ils se sentiront suffisamment tranquilles avec ces missiles ou qu'ils se disent « je démine » et si jamais la, la flotte russe arrive je remis en deux ou trois jours ouais. pour me protéger Ça, c'est D'aut- la question.
4: D'autant que la flotte russe est toute près, c'est l'île du serpent, la fameuse oui. île du serpent dont on a parlé au début oui. de la guerre. Ils sont là, c'est, c'est, à, c'est à côté Quelque de baisse. ça. Ouais. Euh,
1: Harold, donc, dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera de la fameuse bataille de la mer Noire, enfin, à coup sûr, hein, en faisant référence à cette, à cette guerre. Ça vaut peut-être le coup de remontrer la carte. Cette carte, pour tenter de comprendre aussi par quels moyens, par quelles voies. Voilà, vous allez montrer la Turquie, vous allez nous expliquer comment on pourrait faire sortir ce fameux blé des silos d'Odessa pour le faire descendre plus au sud. Ben, Là, on on voit bien, c'est quoi C'est à travers le le Bosphore et le détroit des Dardanelles
5: Nécessairement. Il n'y a aucune autre façon de sortir de la mer Noire. Donc, ce serait par là. Et euh, il faudrait. euh, Enfin, on a a proposé, euh, Emmanuel Macron notamment, euh, de de faire une résolution de l'ONU qui décréterait que ces convois de euh, céréales euh, seraient euh, hors guerre, pour dire.  — Ouais. Est-ce, pour ainsi dire. Maintenant, est-ce qu'il faut leur donner un convoi de protection euh, On n'a pas parlé de ça. On a juste parlé de les extraire et Vladimir Poutine lui-même a promis de ne pas les attaquer, comme enfin, Macky Sall. Non. Mais, quand oui, acquise... Mais le, problème, le problème, c'est la porte arrière. C'est une fois que c'est ouvert, même le reminer en 2-3 jours, ça ne serait même peut-être pas tout à fait possible. Oui. Et en plus, ça ferait beaucoup de bien à l'économie ukrainienne de, d'exporter oui. tout cela.
1: En deux mots, euh, outre, outre le blé, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle exporte le plus, euh, l'Ukraine Le tournesol, le maïs, le gasol bah, oui, des... Toutes des... choses qui sont essentielles, effectivement, au continent, au sous-continent.
3: Oui, bien euh... sûr.
1: Indien aussi, parce que j'imagine qu'en Inde aussi... Alors, l'Inde
4: a des récoltes. Hein, L'Inde a plusieurs récoltes. Peut, euh, qu'elle peut vendre. Et surtout, je vous dis, il y a une excellente récolte en, en Australie. Et mais euh, à faire venir d'Australie en Égypte, puisque c'est un pays qui est très dépendant, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, euh, par contre, des pays comme l'Algérie, qui ont de l'argent avec leurs hydrocarbures, elle, elle peut, elle peut s'approvisionner ailleurs.
3: Moins que des pénuries réellement en volume, c'est plutôt une inflation. C'est-à-dire que ça va oui. coûter plus cher.
0: C'est ça. Donc, c'est
3: certains pays... Vont avoir des problèmes. Bon, cela dit, on peut leur accorder des, des crédits. On n'est pas encore aux émeutes de la faim que certains pays africains ont connus, mais il y, y a quand même un sujet là.
1: Allez, on s'interrompt quelques secondes et on revient pour parler effectivement de cette conférence de presse dont on espère qu'elle se qu'elle se profile. Ce déjeuner, à Kiev dure quelque peu à tout à l'heure. Merci. Quasiment 15h, l'heure de retrouver Olivier de Carenflac pour le journal. Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Et si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, bien évidemment, la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev et ses images avec ses homologues allemands, italiens et roumains à la même table pour une réunion de travail. Avec Volodymyr Zelensky au palais présidentiel de Kiev. Un peu plus tôt dans la matinée, le président de la République s'était déplacé à Irpin, une ville dévastée par les bombardements. Vous y revenez avec vos invités dans un instant. 12 départements placés en alerte rouge. C'est une alerte de Elisabeth Borne, la première ministre, il y a un instant. La canicule s'est effectivement installée en France, vous l'avez vu. Alors, n'oubliez pas d'adopter les bons gestes pour lutter contre cette chaleur et pour en souffrir du moins possible. Un numéro vert est à disposition face à cette vague de chaleur extrême. C'est le 0800. 06 66 66, un appel gratuit depuis les postes fixes. Et puis avec cette vague de chaleur, une inquiétude, ce sont les incendies de forêt. Le sud de la France est en alerte à partir d'aujourd'hui. Il y a eu un déclenchement du dispositif contre ces feux de forêt. Un processus expliqué par Vincent Pastor. Il est expert en incendie aux 10 13.
9: Chaque minute compte quand un départ de feu est signalé. C'est pour cela qu'on va prépositionner sur le territoire tout un tas de moyens. Des moyens sapeurs-pompiers avec des groupes d'intervention, des forces assez fortes de pompiers mobilisés directement au plus près des incendies, mais également dans la détection. Un feu est rapidement maîtrisé quand on l'a identifié et quand on l'a localisé. Pour ça, on a un dispositif de vigie, des tours de guide qui surveillent en permanence le territoire. Et on a des petits véhicules qui, à chaque alerte, vont se rendre le plus rapidement possible vers cette fumée qui est signalée afin de la neutraliser. Bien sûr, les pompiers arrivent derrière. On appelle ça la politique de l'attaque de feu de naissance. C'est-à-dire qu'on va essayer de tuer le feu le plus rapidement possible avant qu'il ne dégénère et avant qu'il ne faille engager des moyens très lourds comme
2: les avions. Et puis on va terminer avec ce chiffre. 32%, c'est le nombre en plus de contaminations à la Covid en France en une semaine. 38 894 nouveaux cas enregistrés en moyenne chaque jour. La belle équipe de retour avec vous Nelly et la visite du président Emmanuel Macron et de ses homologues italiens et allemands.
1: Au Merci. Menu. Merci Olivier à tout à l'heure pour 90 minutes Info. On vous retrouverez avec vos invités dans moins d'une demi-heure. On va parler évidemment de ce déplacement et de cette conférence de presse qui devrait intervenir d'ici quelques minutes maintenant, puisqu'elle était prévue autour de 14 h en heure française. On a beaucoup parlé des implications économiques, des implications militaires. J'aimerais aussi qu'on s'attache à la portée en termes de politique intérieure, politique générale pour Emmanuel Macron. Le sens du déplacement des Emmanuel Macron, ça n'a pas échappé à ses euh, opposants, le, le profit qu'il pourrait éventuellement euh, euh, en tirer euh, à titre personnel et pour sa formation politique. Écoutez ce qu'en disait Alexis Corbière tout à l'heure.
0: Ça a
3: un effet où normalement tous on se retrouve derrière le président. Avouer que le faire à trois jours d'un scrutin, ça donne le sentiment que euh, euh, la France c'est lui. Mais je l'ai vu euh, plus choquant parce que ça on verra... Euh, euh, il y a deux jours, là ou même c'était hier, pardon, sur le tarmac euh, d'un avant-hier. avant-hier, avant qu'il parte, qu'il a, quand il a osé dire que voter pour lui, c'était pas une voix, ne doit manquer pour la République. Sous-entendu, quiconque ne vote pas pour les candidats de M. Macron est en dehors de la République. Ça, ça me choque.
1: Voilà, c'était Alexis Corbière donc, qui était l'invité de, de la matinale euh, ce matin. Yves Bourdillon, le calendrier, il est savamment choisi, dirons-nous, pour Emmanuel Macron
3: Oh, peut-être pas, parce que de toute façon, ce genre de réunion euh, de visite se négocie très en amont, euh, peut-être plusieurs semaines euh, auparavant. Donc autant, effectivement, la visite en Roumanie en Moldavie est un peu incongrue, ça ne s'imposait pas entre les deux tours où normalement il est censé être un peu occupé en France, autant là, l'agenda du chancelier allemand, du président ukrainien et euh, du premier ministre italien faisait que, ben voilà, c'est tombé aujourd'hui. Alors je conçois très bien que les opposants lui reprochent de, de jouer sur ces deux casquettes, c'est-à-dire il est à la fois chef de guerre, et il va peut-être espérer qu'il y aura une espèce de ralliement autour du drapeau. Euh, j'allais dire, c'est, c'est de bonne guerre. Je on sais appelle pas...
1: l'effet drapeau, d'ailleurs. Voilà, ouais.
3: je ne sais pas si ça marche si bien que ça, parce qu'on euh, ne voit pas que électoralement la guerre en Ukraine a tant profité que ça au, au, au pouvoir au bout de trois mois. Mais c'est vrai que les opposants vont euh, le critiquer là-dessus. Et euh, à vrai dire, je suis sûr que si certains de ces opposants étaient au pouvoir, ils auraient peut-être fait la même chose. Et euh, si les macronistes étaient dans l'opposition, ils tiendraient peut-être le même discours critique. Oui, ça
1: reste de bonne guerre. En tout cas, on a voilà. du mal, on peine à imaginer que. Les trois hommes qui l'accompagnent aujourd'hui aient accommodé ou modifier leur agenda pour lui donner un coup de pouce, dans tous les cas. Oui, non. De
4: non, non ça, c'est, c'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose où les trois se sont mis d'accord sur les dates. Moi, en revanche, je mettrais un petit bémol parce que euh, le président aurait très bien pu décider de faire ça, euh, de les convoquer les trois ou de parler avec eux et de faire ça un petit peu plus tôt. Mais... Ça traduit pour moi peut-être le sentiment qu'il pensait que ces élections, finalement, législatives, c'était du tout acquis. Oui. Et que donc, quand tout est acquis, quand il n'y a pas de problème, eh ben, profitons de ce moment un peu d'accalmie, en quelque sorte. Parce que si tout est acquis, ben, l'entre-deux-tours, il y, y, y a. C'est, bon, allez, c'est y a pas qu'il y aurait de, de, de l'adversité.
1: Non, c'est pas, euh, ouais. En donc, fait, il je crois qu'il,
4: qu'il, qu'il était serein. En fait, ça, pour moi, ça dénote sa sérénité par rapport à. Aux législatives, il croyait que, comme tout le temps, eh bien, le peuple français allait donner au président élu une majorité. Donc, euh, ma foi, pourquoi pas cette période un peu d'accalmie D'accord. Alors, puisqu'au... intéressante analyse. Puisqu'on
1: écoutait tout à l'heure euh, un représentant de la, de la NUPES, écoutons aussi, pour le Rassemblement national, Marine Le Pen qui disait à peu près la même chose.
6: Euh... Ce n'est pas le sujet du mépris, c'est le sujet euh, qu'en réalité, euh, Emmanuel... Emmanuel Macron fait un choix qu'il aurait pu faire il y a une semaine ou il y a dix jours le fait qu'il le fasse aujourd'hui, évidemment, on peut le suspecter. Et moi, je le suspecte assez facilement parce que je note qu'Emmanuel Macron ne fait jamais rien ou ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. Voilà. C'est malheureux. C'est peut-être les signes du temps. Mais Kiev, ce euh, moi, matin, moi, moi, il y a une la arrière-pensée électoraliste. Je le reproche beaucoup. Mais en tout cas, c'est une suspicion qui peut exister. Euh, c'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron se sert de cette posture, en quelque sorte, de, de chef de guerre euh, pour... Euh, tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. Évidemment, votre seul point commun, c'est, c'est, c'est la fourchette, une semaine, dix jours, mais c'est totalement euh, fortuit,
1: évidemment. Vous dites pas non la non, même non, chose que Marine Le, le Pen. L'opposé. On a bien compris. Harold Iman, un petit mot oui, sur, euh,
5: oui, alors, sur ce choix calendaire. Oui, chef de guerre, disait euh, Marine Le Pen, mais en, en fait, c'est le chef de guerre qui essaie le plus de faire une médiation. C'est-à-dire, il persiste dans cette attitude qu'il faut parler à Vladimir Poutine et c'est sans doute assez sage c'est car, vrai. justement, Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire plusieurs fois et on ne rigole pas avec ça. On ne peut pas plaisanter avec cet aspect des choses et donc, en lui parlant constamment... On essaye de le sortir d'un, d'un état d'esprit qui est manifeste, qui est celui du, de l'état de siège mental et d'une légère paranoïa. Donc ça se dit même dans des milieux diplomatiques, que Vladimir, pas qu'il est malade, mais qu'il a ouais, une espèce même, certains de... Ont dit qu'il
1: était, certains vous disent qu'il était malade.
4: Hein, oui, mais, qu'il, ça, ça, qu'il mais pas malade mental, il aurait une maladie
5: mentale, ouais, euh, du corps. Enfin, enfin, un, les...
4: cancer, un, un cancer qui aurait été traité. Effectivement, Emmanuel Macron est dans sa logique, il est dans la réelle politique, là, enfin dans le pragmatisme euh, total. Euh, et quant euh, à la menace nucléaire, il y a quelque chose de très important. Les Français ne sont pas sensibles beaucoup moins sensibles que les Britanniques ou d'autres pays nordiques à la menace nucléaire. Les Français sont sensibles au prix de l'essence, ils sont sensibles au prix de la nourriture qui augmente, et c'est bien pour ça que euh, cette guerre, euh, si elle doit se prolonger, pose un problème aux dirigeants occidentaux. Yves Bourdillon, un dernier mot peut-être sur sur les implications
1: politiques intérieures
3: C'est-à-dire qu'on verra dimanche si ça profite euh, au gouvernement. Ce voyage-là, on peut en mesurer l'impact dans dans deux jours. Mais au passage, je voudrais revenir sur la tentative d'être un médiateur. Il faut bien reconnaître qu'actuellement, il y a un seul pays qui a la confiance des deux protagonistes, c'est la Turquie. Euh, La France n'est pas considérée par Kiev comme un médiateur possible à cause de son discours un peu compliqué euh, des dernières semaines. euh, Et à l'inverse, d'ailleurs, le président Macron téléphone très régulièrement au président russe. Mais est-ce qu'il est au sérieux au Kremlin, je ne suis plus trop sûr parce que maintenant, on voit aux télévisions russes qu'il y a des gens qui se moquent de lui en disant Macroniser, ça veut dire appeler tout le temps pour, nous, pour oui. rien. Donc, oui. euh, je ne sais pas si la France est un médiateur.
1: La Turquie, qui avait tenté euh, oui. un, un coup il euh, y, y a deux, deux mois, oui, les gens ont hébergé des réunions importantes. Et puis, ça euh, passé. Mais mais c'est n'est pas Elle s'est déjà euh,
4: proposé mais l- 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 pas l- pas l- la Turquie l- est quand même très, effectivement très proche du Kremlin puisqu'elle n'applique pas les sanctions. Et en même temps, l'Ukraine sait que. Bon, eh ben, C'est une voie possible pour toucher euh, Vladimir Poutine, mais ils ne sont pas pro turcs enfin... Alors Parlons aussi euh, de
1: l'intérêt et de la volonté des Ukrainiens de rejoindre un jour euh, l'Union Européenne avec ce processus d'adhésion dont on sait qu'il est très très long. Il y a tout un protocole à respecter, euh, Harold Eman. Euh, il, faut, il faut penser ça en, en, en termes de processus au long cours. Ça ne va pas intervenir demain. C'est une échelle de 10 à 15 ans avant que ça arrive. Si ça arrive... Beaucoup s'y sont frottés, beaucoup s'y sont cassés les dents aussi.
5: Oui, bien sûr, on pense à la Turquie qui était en très bonne voie pour euh, les critères économiques. Et peu à peu, l'ambiance démocratique s'est dégradée avec euh, les euh, répressions des des Kurdes politisés du PKK et d'autres encore. Et ensuite, le coup d'État qui a été réprimé avec... une une excessive dureté. Donc euh, ça les a éliminés, euh, ça a éliminé la Turquie de tous les chapitres, euh, les critères de 34. Copenhague. Ouais.
1: Euh... Alors justement, que, 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 comment ça va se passer pour l'Ukraine si elle prétend un jour euh, y entrer
5: Là, on parle d'une voie accélérée, on parle aussi d'un statut de candidat qui lui offrirait certaines facilités. Euh, mais bon, tout ceci n'est pas militaire. Donc euh, comme le problème numéro un actuel est militaire, on lui a promis euh, de soigner son jardin alors que c'est à sa porte qu'il y a le problème. Donc euh, ce n'est pas vraiment évident. Et en plus, cela va euh, certainement aliéner de manière permanente la Serbie qui, elle, attend d'entrer depuis des années dans l'Union européenne et qui est quand même très russophile. Donc euh, voilà, il y aura une espèce de tiraillement à l'intérieur de l'Europe de l'Est qui n'est certainement pas un bloc.
1: La Serbie, sur laquelle ouais. on tente aussi de, de faire exercer, d'exercer des pressions, notamment euh, via son espace aérien, vous savez, euh, mmh. euh, puisque jusqu'à présent, euh, les, les vols en provenance de la Russie peuvent aller euh, euh, rapidement et facilement à, à Belgrade. Elle tire aussi profit hein, tire oui, le... du jeu économiquement. L'avion de, de
3: Lavrov n'a pas pu aller à Belgrade. Je
1: Exactement, parce que là, l'espace aérien, si on revient au processus d'adhésion long, ardu, euh, épineux, euh, l'Ukraine aussi se dirige vers ça et, et c'est peut-être pas la priorité, comme le disait Harold
3: il y a déjà une première étape politique, symbolique, forte, qui va être que dans huit jours, le 23 ou 24, il y aura un sommet européen qui l'accordera certainement le principe. De la, de la candidature, mm-hmm. mais euh, sans pour autant ouvrir forcément la voie, parce qu'on va mettre plein de conditions, le diable est dans les détails, et donc il y aura les chapitres ensuite à négocier, donc ça va prendre du temps. Et puis il faut quand même reconnaître que même si sur le principe l'Union Européenne veut envoyer ce message de soutien à, à Kiev, il y a quand même deux petits détails. Le premier, c'est que c'est un pays qui est occupé actuellement pour euh, un quart de sa surface par une puissance nucléaire, donc c'est un peu la même situation que Chypre, sauf que Chypre est occupé par la Turquie, pas par Ouais. Pas par une puissance nucléaire. Et puis le deuxième, c'est que le, le, le niveau de vie moyen des Ukrainiens est à peu près la moitié du celui du plus pauvre pays de l'Union européenne, la Bulgarie. Être... Donc euh, on est quand même loin du compte. Il, il faudra faut une remise au niveau. Voilà. Et alors en plus, il faut reconstruire le pays. Sortir de la guerre, ça, ça va prendre du temps.
4: Oui. C'est votre constat aussi, Patricia? Oui, oui. Ça, je, je partage complètement ce constat. Ce qui avait beaucoup choqué les Ukrainiens, c'est quand les Français avec les bonbons, tu crois, avaient dit, et le président même, ça prendra plusieurs dizaines d'années. Alors là. Pour eux, c'était effectivement inadmissible parce qu'ils ne se comparent pas à la Serbie ou à d'autres pays puisqu'ils qu'ils sont en guerre et donc, et donc très, très menacés. Et ils pensent tous effectivement à la Roumanie, qui a eu un processus relativement court, puisque pour la Roumanie, c'était 12 ans, ce qui oui. est euh, euh, bon court au euh, regard oui, oui. des critères euh, de, de l'Union européenne. Donc, euh, mais là, c'était le président Chirac qui avait pesé tout son poids pour faire rentrer la Roumanie. Je ne suis pas sûr.
1: vous parliez de le... Clément Beaune euh, concernant ce processus d'adhésion. On, on a un extrait de ce qu'il a rappelé euh, récemment à propos de l'Ukraine.
8: Alors, nous soutenons le fait que dans une semaine... Il y aura une décision, c'est très important, sur la candidature. Quelle est la position française Je vous le dis, je pense qu'il faut ouvrir la négociation et donner un statut de candidat. Nous avons une responsabilité particulière parce que la France est toujours en présidence et ça se décide à l'unanimité. Je l'ai dit, on me l'a peut-être reproché, je veux l'honnêteté. On le doit à l'Ukraine justement parce qu'ils sont en train de se battre et que nous parlons de l'avenir pour des générations d'ukrainiens qui aujourd'hui sont sous les bombes. Je pense qu'il faut donner ce signal. Un horizon  — — Un signal d'ouverture de négociation. J'espère qu'il peut se faire rapidement. Après, toujours, la négociation prend du temps. Pourquoi Pas par technocratisme échevelé. Parce qu'un pays qui, aujourd'hui, en plus, est en guerre, qui, demain, j'espère le plus vite possible, engagera sa reconstruction, devra, sur beaucoup de sujets, euh, devenir euh, européen sur beaucoup de plans. L'État de droit, le la... développement économique, etc. Ça prendra du temps. Je pense qu'on ne ferait pas un cadeau ni à l'Ukraine, ni à l'Union Européenne, d'écraser toutes ces étapes, de dire procédure accélérée. Ça, je n'y crois pas, pour être très honnête.
1: — Voilà. Yves Bourdieu, on, on sent qu'il met beaucoup de conditions et qu'il y va quand même avec précaution hein, sur, sur comment dire, la faisabilité de la chose pour les Ukrainiens.
3: — Effectivement, puisque ce processus est compliqué pour tous les pays, déjà. Et là... Pour ce pays qui, en plus, est en guerre actuellement, ça, ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Et puis, il faut tenir compte de l'opinion publique. Il n'a peut-être pas envie... Déjà, il y a une fatigue de l'élargissement très claire oui. dans l'Union européenne depuis très longtemps. Et donc là, l'opinion publique est certainement, en grande majorité, favorable, en France comme ailleurs, au soutien à l'Ukraine. Le processus d'adhésion, c'est autre chose. On peut comprendre que, sur le plan géopolitique, cette adhésion serait à long terme, utile pour l'Europe. Mais pour l'instant, il y a quand même de nombreux obstacles.
1: En tout cas, il n'y a pas péril en en la demeure. On imagine qu'ils ont aussi d'autres choses sur le feu euh, à régler avant cela. Et euh, d'ici quelques minutes, vous suivrez... Merci à tous les trois, mais vous suivrez bien sûr cette conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky et les trois autres dirigeants qui accompagnent Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev, qui a pris un petit peu de retard, elle était prévue il y a un peu plus d'une heure, mais le déjeuner de travail est toujours en cours au palais présidentiel de Kiev. D'ici un instant aussi l'heure des livres avec Anne Fulda qui reçoit aujourd'hui Sophie Bonnet pour le maître et l'assassin. Et je vous retrouve avec grand plaisir demain à l'antenne autour de 15h30, ce sera pour 90 minutes. D'info. Excellente suite de programme sur l'entête de CNews.
9: C'est cet après-midi, la Première ministre. « Soyez vigilants », demande Elisabeth Borne. « Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. En cas de malaise, contactez le 15. Un numéro vert a également été activé. C'est le 0 800 06 66 66 ». Le groupe Orpea, condamné pour négligence après la mort d'une patiente. Elle était décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrats de séjour. Samuel Paty a-t-il été suffisamment protégé par l'État et l'administration Une enquête a été ouverte en avril pour omission de porter secours. Dix membres de la famille du professeur avaient porté plainte. Des fautes ont été commises tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, selon leur avocate. Samuel Paty aurait pu être sauvé, dit-elle.
6: Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'heure des livres Sophie Bonnet. Alors vous êtes vous êtes journaliste et vous êtes écrivain, c'est votre deuxième livre, « Le maître et l'assassin », s'appelle-t-il et c'est publié chez Robert Laffont. Alors c'est un, un récit, une enquête menée au plus près, fouillée, presque obsessionnelle on dirait, ce que vous racontez d'ailleurs sur le célèbre avocat Olivier Metzner Qu'on a retrouvé euh, suicidé il y a quelques années, et son sulfureux amant, euh, Alexandre Despalières. Alors, lui aussi décédé, d'ailleurs. Alors, vous l'expliquez dans le livre, c'est une enquête qui a duré cinq ans et qui a carrément euh, euh, envahi votre vie. C'est devenu vraiment obsessionnel. Alors, expliquez-nous. C'est devenu
7: une quête assez obsessionnelle, étonnamment. En fait, j'avais commencé par euh, m'intéresser à cette histoire que je trouvais assez assez fascinante. Et puis quand Olivier, euh, quand Olivier Metzner euh, est décédé dans des conditions qui étaient assez étranges, il a été retrouvé mort sur ce, la, les rochers de son île privée euh, dans le golfe du Morbihan. Euh, Alexandre Despalières était déjà dans son entourage. Le, voilà, et c'est quelqu'un, Alexandre espalière était un gigolo à la beauté fabuleuse, et c'est quelqu'un dont la vie était comme ça émaillée de morts très étranges, mais il n'avait jamais été jugé, il avait fait quelques mois de prison et puis il était sorti. Et j'avais trouvé très étrange à l'époque le fait que finalement personne ne semble s'intéresser à la présence de ce, de, de ce gigolo. Euh, voilà.
6: L'entourage d'Olivier Metzner. Absolument. Alors il faut peut-être, pour, pour, les, pour les spectateurs qui ne savent peut-être pas, euh, rappeler qui était vraiment Olivier Metzner. Donc c'était un avocat très célèbre.
7: Ouais. Qui a... Un très grand pénaliste grand qui pénaliste. était vraiment... Euh, enfin, qui a été aux portes du pouvoir. Il a euh, plaidé dans toutes les plus grandes affaires de ces dernières années. Clearstream betancourt Kerviel. Enfin, c'était vraiment un homme très puissant, éminemment doué. C'était vraiment un homme de très grand talent, un très gros... Très gros travailleur, vraiment, voilà quelqu'un de grande qualité professionnelle et qui avait un côté très sombre. Oui. Vraiment, c'était apparemment singulier. Voilà, oui. une vie privée mmh. très cachée avec de nombreux gigolos. Le principal était Alexandre d'Espalières mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de secrets, beaucoup de choses à cacher. Et ces deux hommes euh, ont vécu dans, dans le plus grand secret pendant 20 ans ensemble. Ils ont partagé beaucoup de beaucoup de secrets, beaucoup de voilà. Et Olivier Metzner finançait. Alexandre Despalières mais c'était quelque chose qui restait complètement caché. La vie d'Olivier Matinier était vraiment une vie émaillée de secrets, complètement compartimentée. Et j'ai vraiment, c'est quelque chose qui est devenu assez obsessionnel pour moi de savoir si Alexandre Despalières était vraiment un serial killer, s'il si avait tué sa famille, ses, ses parents, ses grands-mères, son, son mari euh, Peter hiking oui. qui était un mania euh, Australien, voilà. producteur d'Elton John, etc. Donc je voulais savoir s'il si a été aussi retrouvé mort. Donc. Absolument. Voilà. Et donc il, oui. les avait, il, les, il les tue au paracétamol. En fait, il oui. les empoisonne au paracétamol. Mais il n'a jamais été jugé. Jugé. Donc, je voulais savoir vraiment si il était un serial killer, un empoisonneur en série, et puis s'il si était responsable de la mort d'Olivier Metzner. Et c'est devenu complètement obsessionnel pour moi parce que c'était parce que, très compliqué. J'ai passé cinq ans à me réveiller, à m'endormir avec euh, Alexandre Despalières dans la tête. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a. Voilà, genre, je... Alors, oui,
6: alors très, c'est ce que, ce que vous racontez d'ailleurs, cette, oui. euh, cette relation presque passionnelle que vous oui. avez avec lui. Au début, vous êtes assez séduite Absolument. par ce beau parleur, très très, très, oui. très beau, délicieux, qui, qui, oui. vous, qui vous envoie des messages, les uns plus doucereux que les autres. <rire> et puis, après, cette fascination se, se transforme en révolution. C'est-à-dire que vous ne voulez plus en, du tout en entendre parler parce que vous prenez la dimension du, du, du monstre, personnage, du, du, du personnage que c'était.
7: C'était un très grand manipulateur, mmh. quelqu'un d'éminemment doué. Très et, narcissique. Voilà. Et machiavélique, vraiment. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, avait fait un pacte avec le diable. Enfin, voilà. C'est une personnalité très complexe. et vraiment quelqu'un de... Très, très sombre. Et il avait, euh, tout au long de sa vie, il est parvenu à manigancer des choses absolument épouvantables. Et moi, j'ai la conviction absolue, oui. j'ai retrouvé beaucoup de victimes, beaucoup de choses qui n'ont jamais été portées à la connaissance de la justice, mais j'ai la conviction absolue qu'il a tué au moins cinq personnes.
6: Oui, parce que vous lui bien buter les meurtres d'une partie de sa famille, oui. de, de son père, de ses deux grands-mères, de sa mère, absolument. avec, euh, avec à chaque fois un même motif Absolument. C'est toujours l'argent. un motif économique. Enfin, oui. c'était, c'était un enfant
7: très beau qui était promis dès sa plus tendre enfance au succès, à la gloire, parce qu'on c'est ce qu'on lui dit. En fait, euh, C'était convenu qu'il serait chanteur, acteur, euh, homme de grand succès. On lui demandait ce qu'il ferait avec l'argent de ses disques d'or, etc. Et il avait vraiment gro- il grandi dans cette certitude-là. Quand il a 16 ans, il, il apprend qu'il est contaminé par le sida et qu'il lui reste deux ans à vivre. Donc là, il va complètement vriller. Donc, il va faire dans sa tête un pacte avec le diable. Et puis, à partir de là, il ne va plus rien s'interdire. Et au fil des années, il va commencer à utiliser les médicaments de manière euh, assez obsessionnelle, très précise. Et, et donc... Les gens autour de lui vont être soit empoisonnés pour être mis sous emprise. Donc C'est, c'est toujours dans un but économique. Il, a quelque chose à, il en espère quelque chose, il a, il, voilà, il a quelque chose en attente. Et donc, il va hériter, il va toucher de l'argent euh, ici et là. Et il empoisonne les gens avec, entre autres, enfin, beaucoup de paracétamol. Oui. Alors, il a été euh, arrêté et mis en examen en 2010, oui. mais il n'a pas été jugé. Donc, donc, en fait, il est présumé innocent. Absolument, absolument. Il a fait quelques mois de prison. Il est sorti... Euh, pour des raisons de santé, et puis pendant euh, plus d'une dizaine d'années, il va recommencer escroquer. Enfin voilà, recommencer à empoisonner des gens. Enfin je veux dire, ça, 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 ne, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et il est, il est tout à fait libre en fait. Voilà, personne ouais. ne lui demande vraiment de compte. La, la, l'enquête traîne. Enfin c'est quelque chose qui il va y avoir quatre juges. Ça va durer plus de douze ans. Et puis finalement, en janvier dernier, donc euh, il, est, il, est, il, est, il est décédé. Donc euh, il est à tout jamais présumé innocent. Alors en tout cas, euh,
6: en attendant, je vous conseille de de lire Le Maître et l'Assassin. Donc c'est paru chez Robert Laffont. Merci Sophie Bonnet, ça se se lit comme un roman. Donc c'est parfait. Merci beaucoup.